0: Gracias por escuchar nuevamente este podcast en este año 2023. Este es el primer episodio que grabo y vamos a hacerlo sobre una película que es de las más sobresalientes, al menos en el término de ser una película realmente entretenida y completa que salió el año pasado. De hecho, salió a finales a través de la plataforma Netflix por pasar previamente en algunos cines de Estados Unidos. Me refiero a Glass Onion. Un misterio de Nights Out o bien Nights Out segunda parte de este director que vamos a decir que es prolífico pero que ha tenido algunas manchas en su currículum. Ryan Johnson y protagonizada por un brillante brillante Daniel Craig como el detective Benoit Blanc. Una película muy completa, entretenida, tiene drama, tiene misterio, tiene mucha comedia y todo funciona prácticamente en todos los niveles. De eso es lo que voy a estar hablando en este episodio. Análisis cinéfilo y seriéfilo de la actualidad. Esto y más en el podcast Echados Viendo Tele. Esta es una producción desde Nicaragua de Rafael Lechado. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele, el espacio para escuchar críticas, comentarios, opinión del mundo de las series y algunas veces de películas. En esta ocasión voy a hablarte de Glass Onion, un misterio en Knives Out, que se me hizo una película que la verdad me la pasé súper súper bien, de hecho se estrenó a través de Netflix el propio 24 de diciembre y yo la miré ese propio día. ¿no? Así que una película no precisamente navideña, pero que creo que me va a quedar siempre esa sensación de haberla visto un día de Navidad. Una película que eh, viene siendo este murder mystery, así en el término de como el género o en este término que de hecho aprendí hace poco por otra película, que es una Who Done It. Eh, así escrito todo junto, son términos que es que hay un asesinato y que hay que adivinar quién lo cometió. En este caso, si ustedes vieron la primera parte o Knives Out, que fue un gran éxito en 2019, de este mismo director, Ryan Johnson, ya sabrán más o menos la dinámica que va a llevar el filme, en el sentido que va a haber un grupo de personas, ningunas muy... Moralmente positivas, ¿no? Casi todas con algún aspecto detestable, podemos decir O arrogante o, o egoísta sobre todo Y en esta película vamos a tener algo parecido, ¿no? Un conjunto de personajes con ese tipo de características Aunque bastante diferentes entre sí Y que cualquiera puede ser el sospechoso o el autor del crimen En la primera, digamos que había un juego... También meticuloso, como vemos en la segunda, pero creo que la primera tenía una connotación un tantito más dramática, pero no, no, con dramática, no me quiero decir que más de llorar y eso, no, o sea, un poquito más seria me refiero. Esta película sí apuesta por darle un 10 o un 20% más de comedia, más de humor negro, más de sátira también, ¿no? Más de parodia, creo que el elemento parodia está bastante presente, sobre todo en algunas caracterizaciones de los personajes y todo esto, como lo decía en el intro, funciona bien que eso es importante ¿no? si vas a colocar tantos elementos en una película, que lo sepas mezclar y que en, en cada ejecución de, de ciertas secuencias, pues que funcione ¿no? que todo se sienta como un conjunto en que sus partes están colocadas donde realmente tienen que estar, así se me hace esta película Glass Onion A Knives Out Mystery, en que como lo decía Ryan Johnson, creo que está recuperando su currículum. Por decir algo, y no recordaba este detalle, sabía que lo había leído hace bastante, pero no lo recordaba, que Ryan Johnson es escritor de los principales, bueno, escritor y, si no me equivoco, dirigió algunos de los principales episodios de Breaking Bad incluyendo Mandias. Él está parte del equipo creativo del guión de ese episodio que, si lo buscan en IMDb, creo que es de los pocos episodios que tiene una calificación casi perfecta en la historia de la televisión. Claro, Ryan Johnson quedó muy mal manchado por una de estas películas de Star Wars, del episodio, no recuerdo cuál es, pero el que, creo que es el que está peor clasificado de los tres de estas últimas películas, ¿no?, del del siguiente legado de Star Wars, podemos decirle y digamos que eso le había restado crédito, ¿no? pero con Nights Out, que de hecho esta es la segunda parte, pero creo que con Netflix hay un acuerdo para hacer más, bueno, todavía más secuelas, lo cual está perfecto porque creo que aplica bastante bien para hacerse varias películas con simplemente cambiando los personajes y va a funcionar de igual forma, además que y creo que Ryan Johnson va a tener la suficiente habilidad para cambiar aunque sea un poco la fórmula y que sea efectiva. Eso es lo que vemos de hecho con Glass Onion, que el nombre de la película es un gran concepto que va a tomar muchísimo más interés, relevancia y puntualidad una vez que termina. ¿Qué es un glass onion? Una cebolla de cristal, una cebolla de vidrio. ¿Qué significa esto a nivel simbólico? Que una cebolla, bueno, y esto lo dice la propia película en varias ocasiones. Una cebolla es una, bueno, este elemento que está lleno de capas, pero como es de cristal o es de vidrio, es transparente, significa que en todo momento está el núcleo expuesto ahí. Por más que tenga muchas capas, como que la respuesta al misterio siempre la vamos a tener ahí bastante eh, evidente. ¿no? Entonces es, esa, ese simbolismo, ¿no? esa conceptualización se me hizo muy interesante y que va, como le dije, va a cobrar sentido una vez que se van revelando perdón, todos los misterios, todos los twists, ya superando todos los los flashbacks que pasó antes qué pasó después para una solución satisfactoria divertida y hasta explosiva no hablando un poco de lo que trata pues nos va a situar en una isla privada de un multimillonario interpretado por un fabuloso siempre Edward Norton que invita a un grupo a su grupo de amigos amigos muy muy excéntricos todos pero que son ellos se hacen llamar los disruptores no que son como bueno, una gobernadora, una mujer que triunfa en la moda, uno que triunfa en Twitch, un hombre que triunfa en elementos de, de ciencia y tecnología. Eh, digamos que todo le ha ido bien en la vida por proponer cosas algo distintas, ¿no? O por lo menos así se autoadjudican. Entonces invita a todos ellos a pasar un fin de semana pero la idea de este multimillonario súper excéntrico es que ellos resuelvan su propio asesinato, ¿no? Entonces como si fuera un gran juego Clue, que de hecho también hace referencia a esta película y que a ellos le va, o sea, el multimillonario dejó pistas en todo el hotel para que descubran su supuesto asesinato y después las cosas van a tomar un giro más de lo bueno, más dramático y más serio, porque en efecto va a haber uno o más asesinatos. Así que esa es la premisa de una historia que, que sí va a, a enredarnos, que te va a hacer ahí pensar bastantes cosas y que también te va a divertir muchísimo. Pero bueno, antes de continuar, te quiero contar algo. Estamos comenzando año y si sí, querés un regalo para vos mismo, para alguien especial o por qué no para un niño en esta época de clases que se avecinan, yo te recomiendo SubliShop Shop Nicaragua. Esta tienda de sublimación te ofrece camisetas con diseños personalizados. ¿Qué significa esto? Que si de pronto crees que tu hijo ande luciendo Metallica, Iron Maiden o alguna banda de rock que te guste a vos, lo podés plasmar en una camiseta de gran calidad y que seguramente va a distinguirse. O por qué no, con un tema de anime o de alguna serie, de alguna película o dibujos animados o lo que se te ocurra. Y no solamente camisetas. También tienen vasos térmicos, tienen suéter, tienen accesorios para celulares y mucho, mucho más. Yo no me quejo de ningún producto de Shop Nicaragua y siempre los estoy usando. En las notas de este episodio te dejo el enlace para que descubras todo lo que ofrecen ahí. Si hay una palabra que puede distinguir a Glass Onion es... Que es muy ingeniosa, ¿no? Y creo que eh, el mecanismo de hacer una película sobre misterio de un asesinato y que vayan a ir soltando poco a poco las pistas es tener esa, esa habilidad de ir juntando esas piezas, tal cual un reloj suizo, ¿no? Una precisión muy muy interesante y, y, y muy dedicada, ¿no? Sobre todo. Entonces, me parece que Las Onion en ese sentido lo hace bien, sin caer en aquello de la. de que todo tiene que ser hiper. ¿Cómo decirlo? A ver, sí, todo tiene su lógica, pero uno tiene que entender que estamos jugando en un terreno poquito de comedia, ¿no? Entonces hay algunas salvedades que, que la tenemos que aceptar, sobre todo en el término de lo excéntrico, ¿no? De que son multimillonarios, que son egoístas, que son pedantes y que estamos hablando de este mundo también de, de las múltiples corporaciones y, y ese juego de poder, podemos decir, y de los de los secretos empresariales. no También va a ir por ahí de la mano un poco ese tema. Entonces tenemos que tener esa esa amplitud de, de creernos el, el cuento pues, que nos están presentando. Lo digo así porque por ahí por allá puede ser que algunas cositas sean un poco... No voy a decir la palabra irreal, pero sí digamos un poquito exagerado, pero sinceramente en lo que nos está contando la película funcionan para mí bastante bien. ¿no? De, no, me, no me queda ninguna duda de que está bien formado, bien, bien formulado y que por eso se vuelve un producto entretenido. De hecho, un producto que de los pocos que voy a decir de que dura un poco más de dos horas y que no le... No, no le está sobrando nada, ¿no? Porque últimamente, ¿no? Como que hay una tendencia que todas las películas tienen que ser de más de dos horas, que no lo entiendo el por qué, pero en esta simplemente está justificado cada segundo de su metraje. Voy a hablar también de un tema súper, mega importante, que es el enorme casting que tiene Kate Hudson, que hace muchísimo tiempo no la mirábamos, aquí vuelve a brillar como una mujer bastante exuberante. Pero también tenemos, bueno, al propio Leslie Odom Jr., que yo lo conocí por la obra Hamilton, donde hace un papel súper brillante. Está Dave Bautista, que cada vez se consolida más como actor, proviniendo ¿no? de esto de la lucha libre. Ya mencioné el propio Edward Norton. Está Janelle Monae, que mmm, nunca me ha convencido tanto como actriz, pero aquí la verdad sí me gustó. Además que hace un papel... Digamos que un poquito más exigente que el de los otros porque casi que ella es coprotagonista y por supuesto el grandioso Daniel Craig, que no es solamente que actúe bien, sino que se nota que se está divirtiendo haciendo esta película. Todo el casting tiene una química tremenda y que se nota pues que están divirtiéndose mientras están filmando el filme, valga la redundancia, pero está eso creo que le da le impregna ¿no? un valor eh, emocional pues bastante positivo y que por eso se transmite hacia nosotros los espectadores así que Glass Onion sinceramente es una película que sabe llevar muy bien el tiempo creo que a nivel de pacing también está muy bien a nivel de, de donde tiene que ser así de, de, de puntual ¿no? en los momentos en que Literal, vas a sentir como un, un balazo, o sea, que algo está pasando que va a generar un, un efecto en cadena. Me parece bastante bien. Y además que todos estos, estos shots, le vamos a decir, ¿no? esos, esos puntos de desequilibrio que va a tener, porque son varios, no que ya sea twist, ya sea una secuencia donde pasa algo que va a mover la historia. Entonces, todos esos shots están bastante inesperados y que te, te mantienen pues al hilo de, de, de lo que va a pasar. Después, o lo que están pensando algunos de, de los personajes no eh, Hay escenas que incluso las vamos a volver a ver Porque como que nuevamente tiene este elemento de Mientras estaba pasando algo aquí, tal vez no te fijaste Pero detrás de, de, de lo que no estaba presente en primer plano Estaba pasando otra cosa Entonces todos esos elementos, como dije, están muy, muy bien formulados y funcionan a la perfección para un murder mystery que está súper entretenido y que seguramente va a ser prácticamente del gusto de todos. Así que Glass Onion A Knives Out Mystery sí le recomiendo. Es una película que creo está bastante sobresaliente pues porque... Eh, no toda película para que sea ganadora del Oscar Tiene que ser un drama de guerra O un melodrama de aquellos que te va a hacer reflexionar toda la vida También es válido un producto de entretenimiento como tal Y me parece que en ese sentido Y con esa chispa, ¿no? Ese... Pequeño morbo que siempre da el asesinato, quién lo hizo y la conspiración, no porque al final todo esto juega mucho con esto de las conspiraciones para hacer un mal, pues todo esto va en beneficio de una película que en lo que quiere entregarnos lo hace y lo hace perfectamente bien. Te recuerdo que Echados Viendo Tele también es un programa de televisión. Está los sábados y domingos a las 9 de la noche en Canal 8. Con eso me despido y será hasta la próxima semana. Eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. No olvides suscribirte desde tu sitio favorito, ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o hasta en YouTube. Gracias por escuchar y será hasta la próxima semana.